0: gerade Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Nachschau zum 24. Spieltag. Unser Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern sowie einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen die Würzburger Kickers. Ich beschreibe zunächst kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Lautern, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt. Zum Abschluss gibt es einen ausführlichen und detaillierten Ausblick auf das nächste Spiel. Unser Auswärtsspiel in Würzburg sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation. Lautern ist mit 31 Punkten 13. In den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg, Drei Unentschieden und eine Niederlage. Bester Torschütze ist mit elf Toren Florian Pick, der auch bester Scorer mit 14 Punkten ist. Eintracht ist mit 35 Punkten Tabellenfünfter. In den letzten fünf Spielen spielte Eintracht dreimal Unentschieden und verlor zwei Spiele. Im letzten Spiel gab es ein 1 zu 1 beim MSV Duisburg. Die Aufstellung gegen Lautern. Das System ist ein 4-4-2, wobei sich das Mittelfeld in zwei Sechser und zwei vorgezogene Außen aufteilt. Trainer entwerben, bringt Proschwitz, Ziegler und Fitze für die gelb gesperrten Bär und Nerik sowie den verletzten Kessel. Die Aufstellung sieht somit wie folgt aus. Jasi wie gewohnt im Tor, Bäcker, Ziegler, Burmeister und Kiewski in der a davor Biancardi, Kammerbauer, Fitze und Feigenspan und vorne als Doppelspitze Proschwitz und Poirier. Dann also hinein in die erste Halbzeit gegen Lautern. Elfte Minute, Jasi wird bei einer Direktabnahme das erste Mal ernsthaft geprüft. Eine Minute später, dribbelt Poirier am linken Strafraumrand. Der Ball kommt etwas glücklich Richtung Biancardi, der mit einem gefühlvollen Schlenzer den Ball in der linken Ecke versenkt. Die frühe Führung vereintracht. 17. Minute. Gute Kopfballchance von Proschwitz nach einer Ecke von Kiwi. Rechts vorbei. 18. Minute. Nach einem langen Abstoß leiten Proschwitz und Biancardi jeweils direkt weiter. Poirier nimmt den Ball mit und zieht ab. Grill kann per Fußabwehr klären. 31. Minute. Sickinger kommt nach einer Ecke im Fünfer frei zum Kopfball, kann den Ball aber zum Glück nicht mehr drücken. Drüber. 44. Minute. Ein Freistoß von Kammerbauer wird kurz abgewehrt, landet bei Kiwi, der im Rückraum des Strafraums lauert. Er zieht etwas in die Mitte und schießt. Abgefälscht landet der Ball im linken unteren Eck. 2 zu 0 durch Kiwis erstes Profitor. Mit dem 2 zu 0 geht es auch in die Pause. Direkt nach Wiederanpfiff die Riesenchance für Eintracht zum 3 zu 0. Poirier zieht von links in den Strafraum und zieht ab, aber Grill taucht ab und kann parieren. In der 73. Minute kommt Fürstner für Poirier und sechs Minuten später Schlüter zu seinem Debüt für Feigenspahn. 82. Minute. Nach einer kurzen Ecke hebt Schad den Ball in den Eintracht-Strafraum, wo Kühlwetter den Ball Volley über das Tor schießt. 85. Minute. Nach einer Ecke kommt Pick zum Schuss, links vorbei. 94. Minute. Eine scharfe Hereingabe von Pick wird abgefälscht und landet knapp neben dem rechten Pfosten. Kurz darauf ist Schluss. Nach sechs sieglosen Spielen fährt Eintracht zu Hause gegen die Roten Teufel mit 2 zu 0 endlich wieder einen Sieg ein. Fazit Der Sieg geht alles in allem in Ordnung, da Eintracht eine gute erste Hälfte spielte und in der zweiten zumindest mit einer über weite Strecken konzentrierten abwehrleistung größere Chancen von Lautern verhinderte. Meine Analyse des Spiels sieht wie folgt aus. In der ersten Hälfte sendete Eintracht endlich mal wieder spielerische Lebenszeichen. Gute Spielzüge waren dort zu sehen und es wurde vor allem auch mit Tempo nach vorne gespielt, wo in erster Linie Poirier ein ständiger Unruheherd war, der vor Spielfreude nur so strotzte. Feigenspan und eingeschränkt Biancardi machten ebenfalls Druck. Auch Proschwitz hängte sich rein. Defensiv stand das Team weitgehend sicher. Vor allem die beiden Sechser hatten einen starken Tag erwischt. Sowohl der engagierte Kammerbauer als auch Fitze taten sich hervor. Aber allgemein zog Eintracht öfter ein gutes Pressing auf und stellte lautern so vor Probleme. Nach der in der Entstehung etwas glücklichen, aber stark abgeschlossenen Führung durch Biancardi und weiteren guten Chancen wurde lauter nach und nach feld überlegen. Man konnte aber deutlich erkennen, dass es ihnen im letzten Drittel sichtlich an Ideen und Durchschlagskraft fehlte. Pick war zwar sehr agil, aber meist allein auf weiter Flur. Der zweite Treffer von Eintracht kam kurz vor der Pause natürlich zu einem optimalen Zeitpunkt. Kiwi hatte Glück, dass sein Ball abgefälscht wurde aber trotzdem war es ein willensstarker Einsatz von ihm und dann auch noch mit seinem schlechteren rechten Fuß abgeschlossen. Alles in allem machte die erste Hälfte über weite Strecken Spaß und Eintracht trat hier mit mehr Selbstbewusstsein und mehr Tempo als zuletzt auf. Eintracht hatte zwar zu Beginn der zweiten Hälfte die Riesenchance zum 3 -0, Grundsätzlich war aber ganz klar als Taktik Sicherung des eigenen Tores ausgegeben worden. Das erledigte das Team halbwegs ordentlich, aber so richtig sattelfest wirkte das Ganze nicht. Oft hatte der Gegner zu viel Platz und wurde zu spät angegriffen. Vor allem über unsere rechte Seite war mehrfach höchste Alarmstufe angesagt, da Biancardi defensiv in der zweiten Hälfte fast ein Totalausfall war. Das hatte er in der ersten deutlich besser gemacht. Unverständlich, warum ihn Antwerpen bis kurz vor Schluss im Spiel ließ, obwohl er im Regelfall meist nur zuschaute, wie sich der Gegner den Ball zuspielte, statt mal konsequent den Gegner anzulaufen. Es lag eher an den meist harmlosen Angriffsbemühungen der Lauterer als an unserer Defensivleistung, dass der Gegner bis auf Ausnahmen nicht gefährlich vor unser Tor kam. Ich glaube, ein Team mit mehr Durchschlagskraft hätte uns hier vor größere Probleme stellen können. Offensiv war leider in der zweiten Halbzeit größtenteils tote Hose. Das alte Leid. Schnelle Ballverluste, lange Bälle statt Kombinationsspiel. Die zweiten Bälle landeten beim Gegner. Es war ein mühsam anzuschauender Abnutzungskampf, den Eintracht hier führte. Denn ich möchte betonen, dass sich das Team wirklich den Allerwertesten aufriss und aufopferungsvoll kämpfte. Wenn auch spielerisch wenig gelang, so gab es doch zumindest die ein oder andere saubere Grätsche zu bewundern. Vor allem Beckers Doppelgrätsche ließ Begeisterung aufkommen. Auffällig war, dass es fast nie gelang, mal ein schnelles Umschaltspiel aufzuziehen. Das Ganze wirkte ein wenig wie im Spiel gegen Duisburg, wo die Marschroute Safety First den Spielern dermaßen in der Birne festsaß, dass für ein überlegtes Offensivspiel keine Kapazität mehr vorhanden schien. Diese Art Fußball ist wirklich ermüdend. Und es ist zu hoffen, dass es Eintracht in den nächsten Spielen gelingt, auch bei eigener Führung zumindest Kontersituationen konsequent auszuspielen beziehungsweise bei eigenem Ballbesitz mal längere Ballbesitzphasen schafft und einen konstruktiven Spielaufbau betreibt. Ich möchte an dieser Stelle mal über ein paar einzelne Spieler sprechen. Kammerbauer, der mit viel Selbstbewusstsein auftrat, defensiv stark arbeitete und der auch ein sicheres Passspiel zeigte. Nach einer äußerst schwachen Hinrunde hat er es jetzt offenbar geschafft, den Hebel umzulegen. Weiter so, Kammer. Pourrier hat mir sehr gut gefallen. Er machte vorne ordentlich Wirbel, ist stark am Ball und wird sich, wenn er so weitermacht, sicher bald belohnen. Becker war defensiv zweikampfstark wie immer, ist aber im Vergleich zu Benny Kessel in der Innenverteidigung deutlich besser aufgehoben. Er ist erkennbar niemand der offensive Akzente setzen kann. Fitze ist wie guter Wein, er wird immer besser je länger er spielt. Zweikampfstark, meist sichere und überlegte Pässe, ruhige Ausstrahlung. Fitze war an diesem Tag ein würdiger Kapitän. Was mich nachdenklich stimmt. Eintracht ist auf dem Weg der Besserung aber in der zweiten Halbzeit in den alten Trott verfallen. Im Gegensatz zu vielen Kommentatoren hat mich das Defensiv nicht überzeugt. Und offensiv war das ein Rückfall in Kick Rush. Dabei wurde doch in der ersten Hälfte gezeigt, dass es das Team besser kann. Was mich hoffnungsfroh stimmt, die Leistung in der ersten Halbzeit hat alles in allem Spaß gemacht. Und ein Sieg ist natürlich immer gut für das Selbstbewusstsein. Nach dem ordentlichen Auftritt gegen Duisburg und am Strich ein weiterer kleiner Schritt nach vorne hoffen wir, dass weitere folgen werden. Dann schauen wir mal auf den nächsten Gegner. Das nächste Spiel ist gegen Würzburg. Würzburg ist mit 34 Punkten Elfter. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Bester Torschütze ist mit acht Toren Fabio Kaufmann, der auch bester Scorer mit 14 Punkten ist. Am letzten Spieltag gab es für die Kickers ein 0 0 in Münster. In der umkämpften Partie zeigte Würzburg nur in Ansätzen gute Spielzüge. Nach einer Chance in der siebten Minute dauerte es bis zur 39. Minute, als ein Schlenzer von der Strafraumkante stark vom Münsteraner Torwart pariert wurde. Zwischendurch hätten die Kickers bei einem schönen Konter aber auch in Rückstand geraten können. Allerdings vergab Münster diese Großchance kläglich. In der zweiten Hälfte hatten die Preußen auch dank eines funktionierenden Pressings die größeren Spielanteile. Aber mehr als eine gute Chance pro Team war in der zweiten Halbzeit nicht mehr zu sehen, so dass es beim Torlosen unentschieden blieb. Zuvor gewannen die Kickers zu Hause mit 3 zu 1 gegen den Tabellenzweiten FC Ingolstadt und überzeugten dabei durch Einsatz und auch guten Kombinationsspiel. Den 0 zu 1 Pausenrückstand, bei dem der Torwart eine Ecke unterlief und Ingolstadt frei zum Kopfball kam, konnte Würzburg in der zweiten Halbzeit drehen. Ein eher behäbiges Angriffsspiel der Schanzer war zu wenig, um die Kickers mit ihrer stabilen Defensive noch in Verlegenheit zu bringen. Das 6 zu 0 bei Groß Asbach im Spiel zuvor klingt überragender, als es im Endeffekt war. Zwar zeigte sich Würzburg spielfreudig und ihre Chancen nutzten sie konsequent. Aber Groß Asbach war an diesem Tag weit davon entfernt, Drittligatauglichkeit unter Beweis zu stellen. Zudem mussten sie in Halbzeit 2 mit einem Mann weniger auskommen, da ein Spieler kurz vor der Halbzeit die gelb Karte bekam. Im Prinzip genügten lange Bälle Richtung Strafraum, wo Würzburg jede Menge Platz hatte und praktisch auf keine ernsthafte Gegenwehr traf. Das vorherige 1:2 zu zu Hause war eher unglücklich, da das Ergebnis in erster Linie Hachings Effizienz zu verdanken war, die hiermit das Spiel drehten und durch einen Elfmeter sowie eine gelbrote Karte für Würzburg in der 70. Minute begünstigt wurden. Der Sieg war am Ende für Haching gegen gut spielende Würzburger eher schmeichelhaft zu nennen. Beim 1:1 gegen Bayern 2 musste Würzburg in Überzahl in der 80. Minute einen Rückstand verkraften, konnte aber postwendend den Ausgleich erzielen. In einer rasanten Partie war München auch dank des Einsatzes von Spielern aus der ersten Mannschaft nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte das bessere Team. Der Tribünentrainer spricht Würzburg ist eine unangenehm zu bespielende Mannschaft. Zum einen haben sie eine stabile Defensive, der nur mit Tempo beizukommen ist. Mit dem zuletzt oft gesehenen langsamen Aufbauspielereintracht und langen Bällen werden wir gegen das Team keinen Blumentopf gewinnen. Hier ist eine Leistung wie in der ersten Hälfte gegen Lauter nötig. Würzburg besitzt darüber hinaus ein temporeiches Offensivspiel, das sich bietende Räume konsequent ausnutzt. Auch hier gilt, eine Leistung, wie in der zweiten Hälfte gegen Lautern, wird sehr wahrscheinlich zu einer Niederlage führen, da Würzburg mit Tempo bei nachlässiger Defensivarbeit vors Tor kommen wird. Dort lauert mit Fabio Kaufmann ein brandgefährlicher Goalgetter. Und bei hohen Flanken ist zudem auf den 1,95 plus 1 Mann Luca Pfeiffer aufzupassen. Wenn es wieder wie gegen Lautern elf Ecken geben uns geben sollte, wird es dank seiner Kopfballstärke sehr gefährlich. Münster hat demonstriert, dass entweder mit Pressing oder hohem kämpferischen Einsatz der Würzburger Offensivwucht durchaus beizukommen ist. Im Idealfall eine Mischung der ersten beiden Halbzeiten gegen Duisburg und Lautern wobei zumindest phasenweise ein Pressing zu empfehlen ist. Ich würde eine Rückkehr zu einem 4-2-3-1 wählen und wieder kobilanski ins Team integrieren, da hierdurch noch mehr Tempo im Angriffsspiel zu erwarten ist. Nerik kommt für Fitze, auch wenn der gegen Lautern eine sehr starke Partie gemacht hat. Nerik ist und bleibt ein Ausnahmespieler, der, wenn er fit ist, bei mir auf jeden Fall spielen würde. Biancardi halte ich defensiv gegen ein Team wie die Kickers für zu schwach, weswegen Bär wieder ins Team rückt. Damit sähe die Aufstellung wie folgt aus. Ja, sie natürlich im Tor, Kessel, Becker, Burmeister und Kiewski in der Viererkette der Abwehr, davor Nerik und Kammerbauer auf der Sechs, Bär, Kobilanski und Feigenspan im Mittelfeld und vorne als Spitze Pourier. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!